0: 讲到六十二回的时候大家可能会回忆到六十一回以柳家的这个做厨房的人所引发的各种的事件。呃可能大家也记得在六十一回的时候由于柳家的这个主厨还有他的女儿刘五儿被关起来。等于是要打四十板子以后赶出去永远不用不再录用。所以就让出了一个肥缺所以我们有一点提到说在贾府大官员当中其实是一个人的人的争夺就是大家看到一个职位而这个职位是有油水的所以因此所有的派系的斗争也可能围绕着这个职位就开始发生了很多的争夺那所以这个柳家的案子还没有定的时候一个叫做勤显的女人就开始进驻到厨房成为主厨那我跟朋友们在六十一回叙述过这个事件可在六十二回的开始作者很小心地告诉我们说秦贤家的这个女人接了这个工作以后她送什么东西给这个林之孝家的记得吗林之孝家的就是把秦贤的女人安插到这个职务上的人就这个大管家所以她送了一楼碳送了一楼碳送了五百斤米还有一包的梗米就是最好的细的米就偷偷的找人送到林志小家所以我们可以看到作者的细心他在写小说的过程里他描述到这个可能在小说里出现根本微不足道的一个配角的人物叫秦贤因为之前没有出现之后再也不会出现可是他写到细节的时候是这么讲究说送了一楼碳五百斤米然后一,一包耿米到林志孝家同时又打点账房那边的礼物送了很多的水果蔬菜这些东西送到账房那边因为管账的人管收支的人权力很大那么这个主厨将来要申请钱啊或者是说被查账啊最重要的也跟账房有关所以这些大概都透露出过去的某一种人的社会或者说在今天也可能还存在在我们社会里面一种有趣的人际关系而这种人际关系就是作者非常细腻的在讲到这里面的一些细节那么琴贤的女人正在那边打点打点的时候然后同时又办了几个酒席请所有的这个厨房相关的人吃饭说我今天到这里来啊有点像走江湖卖艺说到了贵宝地那么全靠大家帮忙那以后如果有好处我们都可以分一起分的。正讲着讲着就平儿就派人来说哎柳家的没有罪所以明天这个厨房还是交给柳家的那你就出去吧。可是我们看到这里最有趣就是说其实平儿还没有在判决这件事情之前林之校这个管家已经安插了他自己的人进来。所以有时候觉得最,最好玩的就是说一种不同的单位不同的企业当他的人事管理发生这种呃职位上的争夺的时候你常常觉得有一种难看啊。我们有时候在民间讲说吃相难看其实讲的是这个东西。因为其实如果以真正的管理来讲应该有它一定的制度跟管理的规则。可是这里面就很明显看到那个派系有一点有一点迫不及待。赶快把秦显这个这个女人就安插进来。那么现在又很难堪又要出去。那么所以下面你就可以看到我觉得作者最了不起的如果写到这里你就会觉得哎这个勤显家的女人活该她自己倒霉可作者就写到说她难过得不得了不知道怎么办因为她要开始卖她家里面的东西去赔补因为这是公款啊她是公款所以我们就会发现说她为了一个新的职位会得到因为这个新的职位会得到所以她可以先送礼一楼碳五百斤米也都是不少的钱他想将来反正有油水反正我慢慢再把它捞回来可是现在捞回来的机会就没有了所以因此他变成要折遍他自己家里面的家当去赔这些这些钱所以我觉得作者还是细心的因为我不知道我能不能讲清楚就是大家感觉到他对人有一种同情就是这个叫做秦显家的这个女人其实也是一个卑微的小人物也许一直找不到一个好的当差的工作然后家里面的环境收入都不够忽然有了这个职位以后他就用大家认为对的世俗的方法在处理可是没有想到结果反而把事情弄糟了好所以因此我想我们在这些事件里看到红楼梦的这个作者曹雪芹他在写人物的时候这种细腻之处啊跟讲究我们一再提到说如果没有对人很大的关心跟同情往往不会写到这么周到啊通常就说他打了铺盖卷又走了就好了可是下面这一段写到他呃说刘嫂他们原来无事如今还交给他管那秦显家的听了轰去魂魄这四个字蛮重的啊就是你丢了一个差事也没那么了不起嘛怎么会到轰去魂魄可是我想这里面作者其实在同情这个勤俭家因为这种穷人家好不容易有一个工作最后就想办法标会借钱也要把周边的人打点好结果又得不到这个工作的时候他真的是陷入到一个困境。所以垂头丧气当时卷旗收股好像打仗一样好像打仗打败了一样那卷包而出那送人之物他送给所有的人的这些东西白丢了许多自己折遍了赔补亏空连思琪都弃了个道养所以这里面其实在讲派系就是派系斗争当中有,有我们想象不到的残酷是因为他可能一个职位牵连到一个派系里面的人他们是不是得势或者不得势的问题。所以当然今天我们会觉得如果我今天面对自己社会里面的这样的事件你也会有一个立场跟看法。可是曹雪芹常常写到这些事件的时候尽量让他自己超然到对所有的人在现实里面的那种争夺有一种同情就觉得人好像就在一些小小的事情上一直在计较可是现实的生活好像又不过就是如此所以我们看到六十二回的前面就安排了这一段同时也写到了赵姨娘就赵姨娘一直提心吊胆因为彩云偷了那个玫瑰露，放到她房子里她就很害怕因为最近大家都在查谁偷了玫瑰露，她就紧张得不得了最后发现宝玉认了她就一块石头落了地觉得放心了不会追到她可这里面也都写到像赵姨娘这一类的人他们头脑很简单他们喜欢占一点小便宜可是小便宜占到以后其实又在那边七上八下提心吊胆的不安心所以宝玉一认下来以后他就觉得放心了我想可能大家可以在阅读的过程里注意这个作者写到所有这些人物的时候他的关心都是他觉得宝玉的某一种宽容让他们的人生里的颠倒梦想惊慌失措稍微有一种安静。就不然的话这个赵姨娘大概整天又在那边不安心了。可是人怎么去领悟到也许可以少掉一点这样的贪婪也许心就更安一点大概并不是容易的事。我觉得作者也没有那么大的野心说人很容易就领悟了。因为这么多佛经摆在那边这么多的老庄摆在那边也未必一下就领悟。我觉得那个领悟跟痴迷刚好是作者想要写的一体的两面啊就是我们我们在阅读的时候常常会觉得哎呀这个赵姨娘真是不堪什么事情都要贪一点点小便宜也要占可在现实里有时候自己能够好到哪里去大概也可以做检查就是五十步跟百步之间的这种自我的嘲笑我觉得是红楼梦最了不起的地方就是他总是在从人性的角度去看人之所以为人的原因人之所以为人的原因包含了人之所以为人的尊严以及人之所以为人的卑微两个方面他都写到啊他并不只写尊严也不只写卑微而是人之所以为人本来就跟这些牵牵扯扯的事情呃有关系好下面发生了一个事情可能大家完全想不到这个玫瑰路的事情是彩云从王夫人的房里宝玉的妈妈房里偷来送给了她的男朋友贾环。好事情爆发了宝玉就承担了宝玉说是我偷的所以不关别人的事照理讲大家都应该很高兴可是你会发现贾环不高兴了。贾环不高兴的原因是说彩云你是我的女朋友你偷了一个玫瑰露给我为什么宝玉会说是他偷的是不是你跟他有什么关系所以贾环就火了就把所有彩云偷来给他的东西全部丢到他脸上去说你以后再也不要跟我在一起了我觉得我在好几次读红楼梦都读不懂这一段那读懂这一段的时候大概会对人有一个真正比较更深的人性的了解就是说贾环一直是一个心理上受伤的小孩因为他前面有一个宝玉这个宝玉这个哥哥又漂亮又聪明所有人都宠他。贾环在旁边永远觉得自己畏畏缩缩的感觉。所以我们会觉得说贾环不必任何人去指责他他自己就觉得我不行我是比不上他的。所以最后我们提到说红楼梦里面写到人性里的某一种自我毁灭是说我本来就是糟糕的。那么现在好不容易有一个女孩子彩云对他好。红楼梦里面大概唯一对贾环好的只有一个女孩就彩云。而这个彩云竟然现在好像跟宝玉比较好他立刻又受伤了。所以我想心理学是一个极复杂的东西可是心理学有时候我会觉得并不是说到了某一个科系去修了几门课就会懂的。心理学事实上存在在我们的生活周遭是每一个人都是个案。所以也许心理学这样的一本书你在周遭的亲戚朋友自己的亲人身上你会看到最好的心理学。就是这一段写的极了不起我会觉得甲环的反应完全是对的我们慢慢会认,到一认识到一种人这个人就是他在生命的受伤的过程里他根本不相信别人会对他好所以当别人对他好的时候他会起各种的怀疑所以因此他最后对那个彩云的态度就是说我相信你根本不是对我好你一定跟宝玉在那边串通不在整我什么事情所以你每次给我那些小东西都在哄骗我所以他就把这些东西全部照脸摔到彩云的身上那彩云就变成了一个最委屈的角色所以我想彩云这个角色其实我一直越来越关心啊就是他也不是一个出色的丫头他也关心到我自己将来到底何去何从啊我们一再提到说红楼梦最可怜的就是这一批丫头九岁买进来以后到了十六岁你下半辈子怎么办他们唯一的希望只有靠依靠一个男人那袭人觉得他已经是宝玉的人所以他安心了。其他人都不安心。那彩云觉得说大家都不喜欢贾环。可是贾环毕竟是个少爷吧。所以我如果做他的妾那我下半辈子也可以安心了。我其实从这个角度来说这里面有一种很心酸的东西。所以他是真的喜欢贾环或者不喜欢贾环不是重点。是说人在生命里面找一个依靠。而这个依靠是他在完全孤独的状况对他生命下半辈子不晓得往哪里去的状况里他唯一可以依靠的东西其实就是贾环那么结果贾环又这样对待他那么因此彩云大概是这六十一回到六十二回最可怜的一个女孩子因为我们知道她也很正义她知道五儿为她受难关在那边的时候她也要站出来说就是我偷的所以她有一种蛮可爱的个性的这个这个部分那么这个时候赵姨娘就扮演了一个角色赵姨娘就骂她自己的儿子贾环，就是说孽障人家对你好你都不知道。好像我们第一次看到赵姨娘比较懂事了啊就是说平常她都是挑拨是非的那一个这一次她好像觉得说诶贾环，我的儿子怎么可以对彩云这个样可是我们不要忘记赵姨娘是一个这个家族里被踩在底下更卑微的人比贾环还要卑微。因为我们这样讲的原因是说过去贾环毕竟是一个少爷虽然他的妈妈是丫头是庶出可是我们毕竟觉得说他还是一个少爷可是赵姨娘本身别人等于说只是代理孕母的那个身份用你的肚子生了一个儿子你根本是没有身份的。所以赵姨娘觉得彩云常常会多多少少偷一点什么东西来给他们家她觉得唯一珍贵的东西都是透过彩云得到的。所以这个时候他觉得贾环要断掉跟彩云的关系也断掉了他从彩云那边得到的好处我们就会发现心理学的分析最有趣就是文学里面作者在写的时候未必想到这么多可是所有的反应的对你再去分析的时候你发现后面全部是心理学就是这个赵姨娘这个时候的反应也让我们觉得他急得不得了他说你这个儿子怎么搞的你人家对你好你都不知道那他就跑过来跟彩云说呃我知道你对他好你不要因为他伤心了那这背后其实有一个东西不愿意断掉赵姨娘唯一对他好的人就是他好处的来源他不要断掉这根线所以这些大概都是在62回进入到主题之前延续61回非常精彩的部分啊写到呃彩云哭的泪肝肠断彩云的泪肝肠断的的确确是一个最大的委屈因为他觉得他这样对贾环，这样死心塌地对贾环，竟然贾环如此对待他啊所以哭到泪肝肠断那赵姨娘就百般安慰他说好孩子他啊就贾环辜负了你的心我看得真啊我知道我知道你对他好这句话很了不起就是那个东西不是摔到地上去了吗赵姨娘一个个捡起来你就会觉得作者真是精彩就是赵姨娘这样的人绝对在意那个东西可是不要忘记作者不见得是讽刺我们会觉得如果是一个坏的导演改编这一段赵姨娘就有一点难堪爬在地上捡东西可是作者写到这里的时候赵姨娘本来就是这样的人因为她生命里面一直是一个被别人作践的角色他从来没有得过高贵的东西好东西都轮不到他那里去。我们大概记得红楼梦一开始的时候他有一次跟一个马道婆就讲他说好的布料从来不会到我们房里来。所以其实他是有他的心酸跟委屈的所以这些玫瑰露啊这些好东西他就会觉得好可惜赶快一一捡起来。那我们知道这种反应比如说林黛玉绝对不会有这种反应东西坏了就坏了我根本不在意他可是赵姨英娘当然在意。因为他会一一地把它捡起来啊他会可惜这些物质他就趴在底下就一一地就收起来他说过两天他自然回转过来所以你不要难过啊贾欢过两天就好了还会跟你好的说着就要收东西你看两次收东西收东西对赵一娘来讲是重要的所以一定要注意到红楼梦这个作者心系之处啊心系之处就是说这些地方才看到了人性就赵姨娘是一个对东西这么在意的人所以两次收东西那彩云一赌气就把东西包起来趁人不见的时候到了走到花园里面全部撇在河内全部丢在河里我大概已经在六十一回有谈过我觉得红楼梦的丫头后来好几个都有毁灭个性因为他们的生命基本上没有任何的希望所以把东西丢到河里彩云最后的那种毁灭性以及思细的毁灭性其实都很明显你看到一个生命当他对自己在青春的状况而未来完全不知道要往哪里去的情况里他会毁灭所以把东西都丢到河里表示说我们就是断绝了你如果有机会你到爱河旁边待得久一点就会看到一个哭得一塌糊涂的女孩或男孩就把东西就这样丢进去这样那这个时候你就知道说其实是伤心那对于赵姨娘来讲她珍惜的是那些东西她要把东西收起来。对于彩云来讲她是受伤了。所以毕竟你会发现因为年龄的不同因为角色的不同她们在意的东西不一样。赵姨娘在意那个东西彩云在意的是她的未来的情感。她唯一依托的男人是一个这样对待她的男人。这个有一点像戏剧里面看到的杜十娘怒沉百宝箱，就杜十娘认识了一个男子然后他要跟他走了要结束他做娼妓的这个角色然后这个男子看中说杜十娘是一个名妓所以大概存了很多的钱可是杜十娘自己私下存了一个百宝箱是最宝贝的那么在路上的时候我们发现这个男子慢慢发现杜十娘好像钱花完了所以就偷偷的跟另外一个人签了一个约就把杜氏娘又卖给那个人因为杜氏娘已经是他的太太了杜氏娘知道这个事情以后就站在船上船头上打开百宝箱说你知道这是多大的钻石吗就丢到水里多大的珍珠就丢到水里我记得从小看那个戏的时候母亲就在旁边掉泪就是你又,你又看到一个女性的悲伤就说这个男人真是没出息他的意思说我有一个百宝箱可是你就看不到你连情感上一点点的坚持都没有。那最后签了个约就把我卖给别人。可是我要告诉你说我还有多少珠宝。可这个珠宝有什么意义就这样丢在河里去。那个大概是传统戏剧里最伟大的一个戏就是杜十娘怒沉百宝箱。那其实现在我们看到彩云的伤心也在这里。就是如果一个人心被伤了这些物质有什么意义啊他就开始把它就全部丢到河里去了。顺水沉的沉。飘的飘作者少写顺水沉的沉飘的飘这个文学就会不一样大家去感觉一下那个句子好粗糙的小说家就是丢到河里就算了也不算多坏对不对可是好的小说家就是丢到河里这个沉的沉飘的飘是彩云站在那边看看到所有他冒着做小偷的这个恶名去偷来的珍贵的东西给假环的东西沉的沉飘的飘水水流去的飘走了沉到水里就沉掉其实是他所有的爱情的幻灭，啊，所以多这两句跟少这两句文学上的差别是什么所以现在有时候觉得跟年轻的一代讲作文或者讲文学讲艺术我会觉得很多人认为说啊国文越来越退步了他们写作的能力少了我觉得不是我觉得是心事的问题心事丰富才会有文学可是心事不丰富你就会觉得好我去演一个戏这个演员上了舞台就演彩云的就把东西砰就丢了然后就下台了可是我们看到如果好的演员站在那边会看着所有丢去的东西在那边沉的沉飘的飘他的情绪就多了一个转折所以我们今天看到很好的电影的导演像侯孝贤的电影你会觉得一般人有时候觉得很慢因为他不习惯那个细节。就是一个事件发生以后还有细节。如果我们在现实里我们的心事已经越来越粗糙的时候我们就看不到这个延续。我们看不到这个延续。有时候在新闻事件也是你会看到说我们一再提到说一个家族的悲剧发生然后一个女子讲到她的那个毁灭的时候其实那里面是有心事的。而那个痛是说如果我找五分钟都好我会挡住一些事也许我会挽回一些事可这个东西绝对是文学家要学的因为文学家在学的并不是那个文字的技巧而是说对人更细的感觉啊就是这个这种体会如果没有其实文学跟艺术都不太能够谈下去啊所以我不觉得它完全是因为文字的掌控能力我觉得是因为心情的丰富度变得贫乏啊变得贫乏所以因此我想我们常常会提到说今天我们在味觉上如果素食的文化麦当劳的文化肯达基的文化带来太多味觉的简化的时候它并不是说它的材料比较差了其实是整个在处理的过程当中对味觉的讲究少掉了那种经营跟安排所以因此如果有一天你要要求这些吃素食的孩子们重新恢复他口腔的味觉是非常困难的因为他已经没有这个训练他没有这个库存的过程这种储存的过程所以我想这个才是我们今天读到红楼梦的时候我会觉得红楼梦变成一个重要的重要的呼唤好像把我们最细的感觉呼唤出来就是如果今天是一个导演拍到彩云把东西丢下去我就剪接停格这是一种拍法还有一个拍法是彩云把东西丢到那里以后镜头可能变成一个背影然后这个背影站在那边呆呆地看着面前的水上所有飘走的东西这个电影是不一样的因为它有情绪的延长啊情绪的延长所以有时候我跟朋友提到说你在电影院里面你看到一个电影的 ending 结尾的时候有些人迫不及待赶快站起来就走跟有些人坐在那边很久看到那个字幕一直走完它是很不一样的感觉因为这里面就可以看到心事比如说像摩托车日记很重要一段是他在最后结尾的那个部分。回到很多的老照片然后最后字幕一直走其实是他整个的创作里最重要的一段。可是那个时候如果站起来就走掉的话你就会发现他忽略了人性里面最丰富的细腻的部分。所以我都很希望说在红楼梦里面我们慢慢的在阅读找回一些很,很细致的东西甚至是我自己会提醒说是不是我的身上因为生活的匆忙跟粗糙我慢慢流失的东西。我看不到沉的沉飘的飘的那种忧伤啊。就是多这两句的时候彩云这个十几岁的女孩子的忧伤你就完全看到了啊。你就完全看到。好我们看到她彩云自己气的夜间晚上在被子里偷偷的哭。我想我们生命里面大概也经历过这个东西。生命里面会有一些事件让你觉得委屈委屈又不能讲因为这些东西都是你偷去给那个人的所以你当然不能讲而你是一个丫头你晚上睡的时候可能也在一个桶铺里并不是一个你不没有机会有一个自己的个人房所以这个彩云最后蒙着被子在被子里面哭都是作者了不起的地方就是作者如果是宝玉他怎么会知道这件事这些丫头的晚上难过到在被子里蒙着头哭的部分他怎么会知道所以有时候我会问自己说如果我做了长辈然后我做了老师我会知道这个部分吗会不会知道说你平常你讲的这个对于学生的指责可是也许他有一个委屈是根本没有办法讲而他晚上是蒙在被子里哭的部分所以红楼梦到底教会了我什么恐怕在这个时候我会一直有很多的反省就是我想他让我柔软因为过去我扮演一个老师的角色他永远是严厉的然后他永远是规定很多的规矩的可是因为读到这些片段我会看到一个早上呃显然一个晚上没有睡的一个女,女孩从女生宿舍披头散发也没有整理好自己的容颜就跑来上课你可能正要骂他的时候忽然想着他是不是一个晚上蒙着被子在哭到底有什么事情。我说的柔软是一个很奇怪的东西就是你忽然觉得有一种不忍。一定有一个折磨他的东西我没有看到。那如果你看到或者说你没有看到而相信他也会折磨一个人的时候那个柔软之心会出现。所以作者这些笔画沉的沉飘的飘蒙在被子里面暗夜偷偷的哭都是事件之外的东西。如果要写事件就只要写彩云把东西丢下去就好可是接下来这些部分就是曹雪芹伟大的地方可是初读的读者通常看不到甚至有时候会觉得有点啰嗦就是事件讲完了干嘛还要沉的沉飘的飘还要讲在被子里暗夜哭然后才转到下面是宝玉要过生日了我觉得这里面很有趣就是那个委屈忽然转到另外一个人你知道宝玉过生日简直吓死人这个方圆几百里里面的庙道观都送你来因为大家都知道贾家有一个宝贝好这里面是明显的对比你可以看到五儿的委屈你可以看到呃这个彩云的委屈甚至你看到贾环的委屈赵姨娘的委屈可是接下来要写宝玉的生日了真是惊人。宝玉到最后累垮掉了因为所有人都来拜寿。一个十几岁的男孩子然后那个拜寿到惊人的地方。所以下面大家可以读一下宝玉的生日已到原来宝琴也是这一天好所以这一天有四个人生日。等一下大家可以看到宝玉生日宝琴生日后来发现平儿也是这一天生日。然后行幼烟也是这一天生日有四个人生日所以忽然热闹非凡起来。所以作者的了不起你会发现他的那个转你不觉得忽然转了。从人世的荒凉从那个晚上躲在被子里的哭声忽然转成一种喜气洋洋的宴会。如果是一个我常常觉得红楼梦完全像电影就是那个场景的转到这么精彩就是从这样的一个寂寞的暗夜里的哭声的场景转成了红烛高烧然后宝玉盛装出来所有人在献寿，全部在讲对比可是作者轻描淡写所以那个对比是你自己觉得人世间有这么荒凉的彩云也有这么受宠的聚光灯照着的宝玉它让你自己去经验生命的不同的一个一个情境啊那宝琴也是这一天生日两个人相同所以王夫人不在家不像往年那么热闹只有张道士送了四样礼来换的记名符啊。记名符我们现在还很多就是小孩子过生日常常要从庙里求一个保佑的符然后就挂在身上的啊。台湾现在还有这样的习惯记名符还有几处的僧尼啊，不管是和尚庙尼姑庵庙里面的和尚姑子都送了贡间。贡间是说过去的那个寿桃摆,摆,摆,摆到上面有一个尖尖的那个形状所以大家都用共尖就是用来共佛的一种尖尖的那个形状就变成民间的一个俗话还有寿星啊纸马呀书头啊书头是一种祭神的祝词写在长的纸条上某某人生日啊祈求什么天神保佑什么这种叫书头。所以你可以看到各个和尚庙尼古庵都开始送东西来都是为宝玉来祈福的。你可以看到人世间有人是三千宠爱在一生的有人是这么荒凉的作者一转就转过来了。可是细心的读者慢慢会看到人世的冷暖。冷暖是你自己去体会的感觉到人世间都要经历的两种不同的状况。并本命新啊，所有就是为他守本命的这些星官直年太岁。太岁基本上原来是在讲木星就是西洋星象里面的宙斯丘比特星。那这个木星主太岁。所以我们现在还有一个习惯就是说我要安太岁比如说今年我逢太岁那我要去庙里面去安这个太岁都是在讲你生辰八字里的木星的部位碰到了一个克星。所以你要去安他啊去安太岁。所以红楼梦也许距离我们并不遥远。你会发现今天我们在生活里很多的习俗都还存在。我有很多朋友就是那种因为受大学教育到了研究所博士班出来然后并不那么迷信。然后现在已经到十月底了。然后说哎呦真奇怪。年初人家就跟我说今年逢太岁要我如何如何我就没做。就第一次发生了撞车还不相信。第二次说我难得喝一次酒就被抓到酒册然后现在吊销了执照就那天他问我说我要怎么安太岁<笑>我忽然就笑起来了你就发现说这个红楼梦里面讲的这个太岁里面竟然在身边还发生这么大的作用他就规规矩矩前上个礼拜就跑到万花的龙山寺去去安了一次太岁所以有时候我们看到这些小说的时候觉得蛮好玩就是觉得好像是古代距离我们几百年前的小说可是在现实生活里好像又很贴近啊又非常贴近所有人就为了宠爱这个宝玉为他祈福做各种的东西还有周年换的锁。我记得我们前面有讲过锁。中国用了一个非常特别的符号去对抗时间去对抗人的衰老就是锁。所以我们现在很没有办法想象我们现在还保留的习惯有一个婴儿在医院诞生会去打一个金锁片的锁其实是锁住的意思就是说这个生命锁住有包含着留住包含着不会消失包含着不会随便老去的意义叫做锁还有过年给的压岁钱的压也是这个意思把年龄压着不要一下子就我觉得你们是对时间的恐慌就时间过得太快时间一下就消失了因为时间快所以一下就老了或者一下就死亡了。所以那个锁是要锁住这个压是要压住。所以这些意义其实我们今天已经越来越不思考它的本质。我们现在还常常在送锁片。我记得嗯家里面的像哥哥的小孩出生的时候身上挂了几百个锁片。因为你,你知道那种就是家族人多亲戚朋友多的时候那个小孩受宠最后真的就是各个锁。可是没有读红楼梦不会特别去想说锁原来是每一年要换的因为锁旧了以后锁不住所以每一年要替他换一个锁可以锁住而且换更不容易打开的锁啊那种三道锁所以我跟很多朋友讲说我上黄山的时候其实最大的感触是看到黄山旁边的那个铁链上全是锁然后我亲眼看到很多是兄妹夫妻亲人把名字用电钻刻在那个锁上然后锁住然后就念念有词念完就把钥匙丢到那个山谷里去表示说再也打不开了表示我们都在一起了不知道为什么其实那个时候有一点想哭那个感觉说因为你知道说之前那个文化里有多少的文革有多少人的家破人亡跟妻离子散最后他就用锁如果大家去黄山你大概记得那个锁多到上千万简直吓死人的那个锁密密麻麻刻在上面。那我们大概就理解民间的某一种我们可能会觉得你很不在意的一种习俗其实有他的心酸在里面。那我,我也许正要骂说哎这个难看死了把风景都破坏了。可接下来你,你不敢讲因为你知道说那个家族的破裂以及人的伤亡最后他会用这样的方法去努力地把自己锁在一起。所以我想锁这个字大家在这里就可以看到宝玉身上有多少锁每一年过生日有固定的庙替他换新的锁来帮他祈福那家中常走的女仙儿女仙儿就是那种说书的人用今天的话来就叫做 s 卡啊，他们是经常到贾家来唱歌给大家听的或者说书给大家听的知道宝玉要过生日了就跑来祝寿我们知道这种人他们在过去的习惯是没有钱的我知道台湾在北部有几个有名的拿卡西，他们也是你问他说哎我们今天晚上要板凳要请你来多少钱他说哎好你们的这个老太太生日我是一定要来的不要讲钱不要讲钱可是你当然不会那么笨对不对你到时候要包一个很大的红包因为他不告诉你数字因为那个数字是很少的可是你倒是要包一个很大的红包所以这个东西其实从古代到现在都是这个习惯就是他们通常不开价码可是不开价码是最高的价码因为你觉得人家为你辛苦然后来祝福特别唱几个什么跟生日祝寿有关的歌你一定要包一个大红包绝对比你可能开给他的价码要高得多所以这个就看到过去说书的这种人他是不拿薪水的所以他就来拜寿可是拜寿他是一定有红包的王子腾那边就是呃宝玉的妈妈的兄弟就是宝玉的舅舅舅舅舅是很大的啊我想在台湾也是我们知道华人的社会里面舅舅常常因为是有一点跟母亲在一起的那个角色啊所以舅舅对外甥会特别的照顾啊所以你会感觉到说王子腾为什么会特别提到王子腾就送了一双鞋袜一套衣服一百个兽桃一百数上用银丝挂面我在这里特别希望大家了解宝玉这天收到的礼大概上千上万可是特别提到王子腾因为舅舅送的礼是不一样因为是贴身的鞋子袜子这种东西就是因为他有一种代替母亲照顾的意思所以我不晓得现在在台湾能不能感觉到因为过去我们会觉得舅舅是很大的比如说我妹妹在出嫁的时候他嫁到三重去然后那个男家是一定要我去因为我将来要扮演舅舅的角色就是他的意思说舅舅是很大的而且要做主位那么所以过去我不太了解到啊因为有些婚礼里面并没有那个习惯可是在台湾的某一种老的习俗当中舅舅是有一个特殊的身份的啊那后来我就很奇怪我妹妹那个男孩我跟他很亲就是人家说舅舅跟外甥本来就很亲那我也不知道为什么就是你就很照顾他那我想有一种是好像把疼妹妹的那个情感转移到他的下一代的那种,那种感觉。所以王子腾在这里的这一段我特别要讲是因为你会发现后面很多人送礼可是他特别讲鞋子袜子因为王子腾送的东西就是舅舅会送的礼他是比较贴身的啊，贴身的东西送了一套衣服那寿桃啊挂面啊这些东西那薛姨妈姨妈送的啊就是妈妈的姐妹送的就减了一等比舅舅少了一点注意那个减一等的意思因为好像你不能亲过舅舅姨妈其实也蛮亲的可是舅舅应该是更亲所以这里面在讲那个礼节有一种亲书其实这个薛姨妈跟宝玉很近对不对常常在一起薛宝钗的妈妈就是王夫人的姐妹可是王子腾因为是他母亲的兄弟所以那个身份是舅舅的时候他的礼物是比薛姨妈要高一等薛姨妈就减一等所以这个是我们可能今天一般人不太了解我们今天常,常觉得我喜不喜欢他用这个来衡量可是过去是有身份的亲疏，啊，舅舅跟姨妈的某一种不同那其余的家里面的人尤氏仍是一双鞋袜氏是他的嫂嫂也送鞋袜我们注意嫂嫂有时候也扮演非常重要的角色因为我们过去有一个成语叫做长嫂如母就是长兄的太太她扮演了母亲的角色就是有时候兄弟年龄相差太大那个小弟弟是嫂嫂带大比如说韩玉就是就是嫂嫂带大的所以因此我们看到尤氏是他假真的太太就是宝玉的嫂嫂所以她也送鞋袜所以我们知道鞋袜是不能随便送的因为她比较轻那么现在大概台湾也有民间有一个习惯就是有人送过我鞋子然后就会说不能送鞋子所以就要我给他一块钱我就给他一块钱那意思说你是买的因为鞋子有一点觉得除非是很亲的人你不能送因为它有里面有,又有一种不吉利的意思在里面因为有一点是伤势啊所以有很多的这种民间的习俗所以我们在这里看到舅舅送鞋子袜子嫂嫂送鞋子袜子大概都有一种暗示就是因为这个太贴身了。我,我觉得今天我们也是了就是你不是特别亲的人你不太好意思去买一双袜子给人家。因为礼物还是有一点不同的感觉就因为它里面有象征可能有一个象征的意义啊。所以王子腾送了鞋袜衣服那尤氏也是鞋袜那凤姐是工制的四面荷荷包上面绣荷花的荷包。那荷包是挂在腰带上的里面可以装东西的前面我们已经看过宝玉的荷包里面放一些香饼有时候到气味不好的地方可以烧的香饼那也会放一些榔，啊，宝玉会放槟榔在他的小荷包里或者一些小东西玉佩啊什么所以他身上有很多绣出来的小荷包挂在腰带上那凤姐就送了一个宫制皇宫里面做的四面荷花的一个荷包里面装了一个金寿星。荷包太便宜了对不对荷包只是一个讲究的东西可是里面装了一个黄金的寿星在里面。啊那个就是比较贵重了就是凤姐送给宝玉的礼物一件波斯国所制的玩器啊这个人很厉害了。因为凤姐他们家王室家族是有很多跟外国的来往的所以凤姐就特别选了一个今天伊朗这个地方做的一个玩具送给宝玉啊波斯国的玩器这些地方都是红楼梦最有趣的小细节啊就是我们不注意的话没有感觉到三百年前其实那个时候的贵族跟整个世界之间的来往啊波斯国的玩器然后各庙中请人去放糖舍钱因为宝玉这个小少爷要过生日放糖舍钱就是说把很多的钱施舍给乞丐给穷人家其实是为宝玉求福因为我们前面也知道宝玉每一次上学出门的时候就有人拿簸机把零碎的零钱散给乞丐让这些乞丐去去拿表示为他祈福啊过去总觉得你能够多施舍你就会得到功德或者福气那还有宝琴的礼物所以他就不一一细讲因为宝琴是一个记住在这里的女孩子大家当然也有礼物可是她就不细讲了。那姐妹中有的送她一把扇子有的送她一幅字好你看到姐妹之间的礼物又不太一样因为姐妹之间会觉得说亲手画的一个什么东西亲自写的一个什么东西比较珍贵所以林黛玉可能就写一首诗给他呃这个惜春可能就画一把扇子给他或也有一首诗的聊复应景而已就是好朋友之间的礼物这一天宝玉清晨起来梳洗已毕灌带出来。好注意灌带就不是休闲服。如果平常休闲的样子他不会灌啊，灌带就是戴好了帽子、皮、腰带。那个腰带上都是有荷包、有玉的。那么讲到他的这种很,很正式的一种服装走到庭院中。然后李贵就是伺候宝玉的一个最大的用人叫,叫做李贵。李贵四五个人在那里设下天地相祝我们注意一下在这里讲天地相祝就是他们要拜寿可是因为宝玉是小孩子其实贾母王夫人不准大家拜寿因为会折寿因为他年龄太小所以拜天地就谢天谢地保佑这个孩子的意思所以天地相祝所以这里面设的这个案不是寿案通常过去都很忌讳我们小时候根本不能讲过寿一定会被打一顿的。也不能过生日叫做长尾巴就是把你当小狗一样就觉得生日就是长尾巴基本上认为会遭天忌就是说你这么年轻就要过寿的话你后面怎么办所以这是过去的一个呃社会里面的某一种,某一种习惯就设下天地相煮那宝玉就住了香行礼币是宝玉来拜天拜地谢天谢地。所以我们小时候也是给母亲。磕头自己生日的时候跪下来给母亲磕头因为这一天是母难日母亲受难之日因为母亲痛过。啊所以他,的他这里面都隐含了一些不同的习俗来讲这些事情然后电粉粉纸啊就是祭奠烧纸然后到宁国府的宗祠祖先堂去行礼给荣国公行礼给宁国公行礼,给,公行礼给祖宗去行礼就是今天有我要慎中追远因为前面有祖先才会有我。啊所以就先去拜祖先。然后又到台上又朝上摇拜过贾母贾政王夫人。注意一下他的爸爸、祖母、妈妈都不在家都在皇宫那边。所以他要朝那个方向去拜啊去,去祭拜那。然后又到尤氏房中去行过礼啊就跟贾社贾珍这一房宁国府的人去祭拜。然后才回到荣府然后又要到薛姨妈这边去拜。那薛姨妈就再三拉着然后又遇到了薛科薛科又要拜寿又让了一回然后才进到园中。回到园中以后晴文麝月还有小丫头也拿着毯子又要拜。好所以这一段都在讲宝玉最后都快昏掉了因为一路就在拜从早上起来就开始一直,一直拜。出了二门以后李赵张王四个奶妈又让了一回又来拜那众人要行礼他也不受啊不受的意思就是说大家要给他行礼可是他一定让开因为宝玉他们家的家教非常的严格就是你一个小孩子不能受礼因为这些大人的礼受了一会会折受所以他一定一定就让开那回到房中袭人他们都说了一声啊他来了那王夫人特别说过不让年轻人受礼恐怕折了福寿所以都不磕头。那歇了一会儿贾环贾兰来了袭人又连忙拉住啊贾环是他的弟弟贾兰是他的侄子也都要拜寿袭人就拉住说不要拜了因为妈妈有交代说拜多了对这个孩子不好啊会,会折了福寿所以就不要拜。宝玉就笑着说走乏了说累了。可是注意一下宝玉笑着说走乏了。这个小孩子很有趣如果我们说我大概在那个年龄我早就发火了干嘛过生日过得这么累在那边从早就戴了帽子戴了皮带灌带然后一路拜拜拜他累得不得了他还笑着说我累了。所以这是宝玉的本性就宝玉的温柔很有趣就是他永远不伤旁边的人因为别人都是好意。那虽然自己累可是不能发火所以他就笑着说走累了所以就歪在床上吃了半碗茶外面叽叽呱呱又来了一批丫头。那些丫头原来是小罗翠墨翠缕入化就是那些小丫头们。那邢岫烟的丫头转儿还有奶子抱着乔姐就是王熙凤的女儿也跑来了。彩鸾秀鸾八九个人都抱了红地毯笑着走来拜寿挤破了门就说拿面给我们吃啊就是我们要吃寿面。所以你可以看到有没有感觉那个躲在被子里哭的那个角色的孤独然后宝玉是刚刚好相反没有孤独就他的生命里面简直是被所有的东西用聚光灯在照在那里所以生命对于曹雪芹来讲可能两个都经验过如果你经验过人世间最大的繁华又经验过人世间最大的冷落他在这里其实会觉得两种都是心酸我们看不到在热闹当中那个人的辛苦跟心酸所以有时候我们不容易同情那一类的人啊就是说看他好风光好风光可是他也许也极其心酸是另外一种心酸所以作者在这里刚刚从被子里蒙着头哭的故事就转到了这个部分可是是另外一种哭声啊生命里的哭声是累到快垮掉可是不能说累不能表现累还要撑着那边笑着跟所有人去应酬的宝玉他的某一种辛苦香云宝琴秀烟席春也都来了就她最亲的姐姐妹妹都来了宝玉赶快接出来。啊，丫头来他还不用迎出来可是这些姐姐妹妹来他就要迎出来。然后吃了就呃说不敢启动哦，不敢劳动你们赶快预备好茶。到了房里面又推让一番大家又归坐。那袭人就捧过茶来让大家吃了一口。好平儿也打扮的花枝招展来了。那平儿是从王熙凤那边过来的那平常可能因为他办事情所以穿得比较随便今天花枝招展的来了然后有人就告诉宝玉说他给你拜寿你也应该给他拜寿因为今天也是他生日所以这一天很有趣你就会发现几个人的生日凑在一堆了凑在一堆那他就跟他说呃我正打发你姐姐梳头不得闲出来回你后来听见又说让我我哪里当得起所以特别敢来磕头那宝玉笑着说我已经当不起了那袭人就在外头安坐让坐平儿就扶下去我们知道扶是一个古代女人的动作就是两个手放在腰的一边蹲下去叫扶就是万福请安的意思啊万福请安就扶下去宝玉坐一不叠啊！宝玉赶快回拜啊回拜平儿就跪下去宝玉也赶快跪下去。这一段写得非常有趣啊。你会觉得过去的阶级社会里面一个丫头跟你万福你作揖，如果他跪下去很少有男主人会跪下去可宝玉立刻也跪下去。我们讲过宝玉心里只有一个东西叫做平等。对他来讲生命是平等的。如果别人对我好我当然应该加倍对别人好。所以我们很难理解我们都觉得宝玉顽皮像个小男孩一样。可是宝玉从心里面觉得别人跟我跪下我为什么不跪下所以他也就立刻就呃跪下了。那袭人就推宝玉说你再作揖。”宝玉说已经完了怎么又作揖呢袭人说刚才是他来给你拜寿今天也是他的生日你也该给他拜寿。哦，才点出了因为丫头们彼此很要好所以袭人知道平儿也是这一天生日。所以我不知道大家会不会觉得在这一天当中四个人的生日是四种不同生命的生日可是作者真的在讲一个东西叫平等也许天生下了这么多的人他们会变成最受宠的宝玉他们会变成一个陪嫁丫头的平儿会变成一个家里非常穷困的行岫烟或者非常聪明漂亮的宝琴可是他们都在过生日我觉得作者在借着这四个人这么不同的四个人同一天生日在讲生命的某一种平等某一种平等所以宝玉听了就好高兴说原来今天也是姐姐的方旦所以赶快又拜下去平儿又还福不迭那湘云就拉着宝琴跟邢岫烟说你们四个人干脆就对拜寿吧直拜一天都拜不完那香云就是那种很狮子座的女生啊就是非常快言快语她就很高兴说哎你们四个人干脆一起拜吧你们拜一天都拜不完因为她就告诉大家说这四个人都都在过生日所以忽然你就觉得那个被子里的哭声一下转成热闹加热闹热闹加热闹啊作者整个在用好像写作曲的方法从那个细细的声音忽然变成大交响曲变成一个大场景然后热闹非凡的这个感觉。好原来邢妹妹也是今天生日啊探春就说那赶快要送礼啊就补一份礼给秦姑娘一样送到二姑娘房里去。因为邢秀烟是邢夫人的侄女然后因为父母不成才所以特别的穷啊我们前面有提到说别人有配玉她都没有玉然后天气冷的时候邢秀烟会把衣服当掉所以他很可怜那所以探春很懂事就觉得要赶快补一份礼给邢岫烟因为这是在他们所有众姐妹当中最受冷落的人。所以他觉得知道他生日就应该赶快对他,对他好一,一点。啊，探春就有一点开心说真有意思一年十二个月月月有几个生日人多了就这么巧有三个同一天的两个同一天的。那他就后面就算了一下。后面这个东西我觉得很有趣就是你会看到红楼梦里面人的生日他就从大年初一他说你看初一也不白过大姐姐占了先探春的大姐就是甲元春生在一月一号他说一月就有一个大姐姐他说你看他生日就跟别人不一样占了第一所以果然做了娘娘他的命特别重的感觉那下面也讲说他们的太爷就是老祖宗的这个寿是什么什么然后就说过了灯节灯节就是元宵节正月十五过了正月十五就是老太太跟宝姐姐贾母跟宝钗是在旧历的一月十五所以你算一算大概是水瓶座那个时间就是二月的时候宝钗是水瓶贾母也是有没有觉得很有趣就是宝钗是一个非常大气的人啊就是他,他在某一部分什么东西都给别人他也不太在意然后也不太喜欢化妆的好二月里没有人习人说二月十二是林姑娘的生日好这个时候我们知道林黛玉是阴历的二月十二号生的如果我们用比较粗浅的算法大概是三月十二号所以很多人都说这个黛玉是处女座因为洁癖啊什么可是她不是可是我会觉得如果他是三月也很像啊你会觉得说黛玉有一种好强而且有一种非常绝对的个性上的要强的东西在里面。所以我们大概可以看到这一段很有趣就透露出红楼梦里面几个重要人物的生日的时间。我会觉得贾母跟宝钗个性是真的有一部分是非常非常像的。然后到黛玉那种刚强的那种感觉。那探春就笑着说我这个记性是怎么了啊就说我怎么不记得袭人都记得那宝玉就笑着说呃他跟林妹妹是一天就袭人也是二月十二所以跟林黛玉同一天所以他会记得啊他会记得这个所以探春说哦原来你们两个倒是同一天每年连头也不给我们磕一个那平儿的生日我们也不知道我们现在才知道他就有点抱怨啊就说怎么你生日都不让我们知道我们也不热闹一下。好可平儿后面就很有礼貌地说我算哪根葱啊就我们是丫头那我们怎么还跟人家敲锣打鼓说我要过生日我要过生日那宝玉的生日大家才这么热闹我们这个做丫头的生日也就偷偷就过了就算了哪里还能够敲锣打鼓。这里面我们会觉得曹雪芹借着平儿让我们觉得平儿是非常懂事的人所以觉得我我自己的身份这么卑微我干嘛要去过什么生日去惊动别人可是对曹雪芹来讲反而觉得有一种平等观他这一天把四个人放在一起来提醒说生命应该受到的尊重。那平儿就讲说我们是哪排上的人呢就是我是哪根葱的意思。那也没有拜受的福也没有受礼的职分吵闹什么呢可不悄悄的就过了吧那今天他又偏吵出来了就是偏偏他讲出来所以等姑娘们回访我再行礼去吧就是人家给你拜寿你要去还要回礼所以也觉得怪麻烦的好所以这一段就转到了生日的这个这个部分段大概比较有趣是后来我们就看到他们就借着这个生日的理由就开始聚会了。因为我们今天也是一样嘛。我们大概知道班上有哪些同学要,要过生日要开一个 party 的时候都就会变得比较热闹。所以他们这一天就借着这个四个人的生日就聚在一起呃好好的热闹一番。所以就派人去找找人来就是然后又找了刘家的。我们注意一下六十一回柳家的刚刚犯了错差点打四十板子隔出去现在大家就跟柳家的说今天宝玉生日你帮我们办两桌酒席好你看到那个柳家大概简直是觉得天上掉下来太好的机会让他表现就是因为他就是宝玉这个派系的因为他要让他的女儿将来进到宝玉房里所以中间所有的关系都非常有趣就是这个柳家的呃就被叫来说赶快收拾两桌酒席。那柳家的不知道何意就说外面厨房都已经预备了今天你们要吃的东西都已经准备好了。探春笑着说你不知道今天是平姑娘的华诞啊平儿姑娘的生日外头预备的是上头的。如今我们私下我们凑了份子啊我们大家凑了一点钱那单单的为平儿姑娘来准备两桌请她你只管捡新巧的菜书预备了来开了账我那边领钱。好你看到柳家的因为平儿的帮他们平反了冤狱本来他们是要母女都要打四十大板出去的。可是现在平反了。所以他当然尽心尽力今天把那个菜也做好。所以六十二回跟六十一回中间有一种微妙的关系。啊就是六十一回许多的委屈心酸到六十二回忽然变成了一种。一种热闹跟繁华。所以作者总是在写一体两面。所以我刚才特别提到说从那个被子里的蒙着头的哭声转到宝玉的生日是一个关键。其实他在写两种东西。人世间有荒凉人世间有繁华。好的文学总是会写到两面。我们常常在读到像苏东坡最有名的江城子的时候你会觉得十年生死两茫茫不思量自难忘千里孤坟无处话凄凉。觉得都是在讲凄凉。可是不要忘记他一定对比小宣窗正梳妆那种感觉。就是想当年这个太太没有去世以前的时候他们在一起多么要好。想当年这个太太刚嫁过来的时候那个新婚的时候对着镜子在化妆的那个美。这个时候文学才有了对比。所以才有了后面的加倍的思念跟心酸感啊就是因为你曾经拥有的宠爱你曾经拥有过的美跟繁华忽然落空啊那,种那种对比所以61回62回我们特别会希望它是一个对比啊会变成在一起的这个关联性好然后大家就来行礼了那下面有一段大家注意一下就是他们行李来跑来跑去以后就回家了那回家的时候进了脚门啊进了脚门宝钗就命令婆子把门锁上把钥匙要了自己拿着我,我再解释一下就是宝钗进门以后因为她是一个小姐照理讲后面的人要关门锁门都是用人的事宝钗特别回头说把门关起来把门锁好然后还说把钥匙给我我自己管。你可以看到宝钗的小心就是因为我们一再强调宝钗他们家是做生意的而且做生意做的是皇家的生意所以搞不好就掉脑袋的。所以他爸爸去世了整个家是有宝钗在管你就感觉到宝钗的谨慎是特别明显记不记得玫瑰路掉了茯苓霜掉了事情发生没有多久才到第二天宝钗就开始有反应了。别人都没有反应宝钗有反应。就说钥匙给我门锁起来。所以这里面就看到作者之了不起就说别的人还没有像史湘云绝对没什么感觉的。可是宝钗就有感觉了因为宝钗听到一点点风吹草动立刻要处理。而且最重要是他自己不能扮演那个被写怀疑的角色。所以他一定要把自己严守那个,那个分际，那宝玉就说这个门何必关呢好有没有发现宝玉就是那种大辣辣的人说这个门不必关呢这个是我们里面的内门何必关呢那又没有很多人走这里只有姨妈还有姐姐你走那如果要拿什么东西你现在锁起来不是更费事吗好宝钗就回答说小心没有不对的你看看你们那边这几天七事八事，啊意思说你们掉了多少东西我都知道。所以这是宝才了不起的地方。就是有时候你会觉得很奇怪这就是个性就是因为他特别特别的细心特别的谨慎尤其因为他是一个外地来的人借住在别人家里。他觉得别人家如果掉东西啊有任何失窃怀疑到他都不好。所以他觉得他有一个门是特别为他开的。因为宝钗住在大观园里面妈妈住在外头。所以为了方便他跟他妈妈之间常常有一点来往所以那个门是为他们特别开的所以不锁可是宝钗现在就上锁钥匙自己拿着表示说不要因为我最后大家可以这边有一个漏洞。这样可以理解吗就是这些地方很多人读的时候都忽略掉就是全部是宝钗的个性就是宝钗的那种小心翼翼那刚好也对比宝玉的大气宝玉觉得哎呀干嘛这个门本来就是为你跟妈妈开的你干嘛还要把它锁起来那宝钗就说你们这些事情门关起来比较好他说你看最近七个事八个事这么多的事发生那都没有我们的事所以表示说我锁起来是对的啊不如锁了连妈妈跟我也近着些就是我跟妈妈的来往也可以少一点那宝玉就叹了一口气宝玉觉得说哇你真厉害你知道我们最近掉了玫瑰露、茯苓霜的事宝钗就讲说这些还是小事我知道的还有几件大事如果有一天爆发出来你才会吓一跳。所以有没有发现宝玉是天真烂漫宝钗是心事重重。宝钗一个外地人住在这里看起来不管事所有的事他都,都知道全部记挂在心里然后宝玉是完全没有概念的。所以这里面又看到了两个人完全的这个不同的个性好因此我们就看到他们就开始为了生日就开始聚会了那这一段时间香灵因为在学写诗所以也就参加到他们的环境当中他们就在芍药栏开满了芍药的这个花园当中有一个叫做红香谱红香谱的一个花园当中的暖房一个小场厅小场厅有一点像一个轩就是它有很多的隔间可是这个隔间都可以打开就变成通风的所以可以看到花的红色可以闻到花的香味所以叫做红香谱因为是在花园中的房子。有一点像西方建筑里的一种叫望楼就 b e l v e d e r e 啊，就在法国的建筑里常常在花园里会有一个提供给贵族打猎休息用的那种小房子有点像亭子。可是可以有门可是这个门平常打开的时候它就跟外面户外是通的叫做红香谱他们就在那边设了酒席然后大家就在那边开始玩起来了我们看到还有几个赖大家的林之孝家的赶来送礼拜寿连三接四上中下三等的家人都来拜寿送礼好我们注意一下家里面的用人有上等用人中等用人下等用人他们要送礼跟拜寿都不在同一个时间所以按照不同的等级不断的拜寿那平儿就忙着打发赏钱道谢一面又巴巴的回了凤姐那留下了几样也有不收的不收就是说这个人大概已经穷得不得了了怎么哪里还送得起礼就觉得绝对不能收人家的礼啊，可能是一个家里面最低下的用人送礼就一定要退回的那也有收下以后赶快就赏给别人的那一直在忙着好到了红香圃》中作者用燕开带媒乳色芙蓉八个字带过整个宴会的这个场景那大家都说哎寿星都来了上面四个人坐定要让四个人坐好就是这一天不要管尊卑主仆因为按照尊卑主仆的话宝玉邢有烟宝琴跟平儿是不等的可是今天因为他们都过生日所以四个人都做主位我不知道大家在这里有没有感觉到我觉得红楼梦最大的叛逆在于背叛了中国原来儒家的伦理因为他觉得在青春当中十几岁的孩子不要讲究那个东西尊贵跟主仆所有的生命都应该是尊贵的因为十几岁的生命都应该被尊贵所以这个其实在传统的礼法上是非常不合理教的就是至少平儿不能够跟主人坐在同一个辈分上可是今天我们看到它就是平等的。平等所以我们好几次用到平等是特别希望大家注意到这里面有一个不同的意义出现。那四个人都不肯因为觉得做那个主位太大了。那薛姨妈就说我老天拔地。这个薛姨妈的话也很好玩我老天把我活到这么老了。我活到这么老了又不合你们的群我倒觉拘得慌不如我到厅上随便躺躺去倒好我又不吃什么。又不大喝酒那在这里到让他们到便宜了他就要走。好薛姨妈大概变成我现在很好的榜样就是有时候你也蛮喜欢跟学生啊年轻人家混在一起可是有时候你就要提醒说哎你毕竟不一样你在那里他就不能做他们要做的事。所以有时候薛姨妈就很聪明她说我老天拔地了我跟你们在一起我累累得要命拘束的要命可是她其实太知道这些小孩子要玩。那如果他在场他们玩得不够开心。所以我觉得老人家有老人家的智慧就是知道什么时候该让一让让这些小孩子因为他们即使你觉得你跟他们很好很亲还是不一样。因为他们我们讲最简单的就是他不敢放肆因为有一个长辈在这里。所以该什么时候稍微退一退我想那是另外一种智慧。所以薛姨妈就走了所以这一天就变成这,这一群年轻人在一起他们可以真正。呃很开心的就呃玩起来了那么所以后来四个人就呃小丫头就铺了一个锦褥，四个人就坐在那上面那小丫头又说要给姨太太捶腿要倒茶那赶快去照顾他们那这边他们就可以自己可以真正的玩起来所以下面就是这个女仙就是这个唱唱诗说书的人就要来唱他们就说你别来了我们今天不要唱卡拉 OK, 我们也不要拿卡式你去陪姨太太就是你去陪薛姨妈。然后他们自己就发明了他们自己的一些玩法。这个玩法比如说设福，我们现在不太知道那个设跟福，在古代很古代就有这个游戏。其实福，大家想一下福就是覆盖我在碗里面盖一个东西你来猜它是几点。这个猜叫做设。我设对了打开果然对了我就赢了。我错了我就输了。这样可以了解吗所以设跟福可是这个设跟福里面福什么东西不一定。最早的玩法就是我拿一个东西盖一个东西你来猜里面是什么。啊我来设那我福你设这样来比输赢。后来这个设跟福就可能说我福一个字有点像猜谜啊。等一下他们就会用红香蒲。来做猜谜的游戏那有人就讲了一个老那这个老这个字是因为红香谱里面有一个谱这个字因为论语当中有孔子说过无不如老谱无不如老谱所以他就讲了一个老所以其实点到那个谱那这个社的人就讲了一个药吃中药的药那药可以接到谱药谱我想大家一定觉得这个游戏真无聊。可是当时他们因为游戏也不多所以他们就在玩这个游戏就是说我心里面想一个东西看你能不能猜得到。看你能不能猜得到。所以等一下大家就会发现史湘云就觉得哎这个很无聊他就去划拳我们叫母战。母就是母指啊战是战争。所以史湘云觉得要比输赢最过瘾的就是划拳。因为母战这个东西又可以大叫又可以很快就输赢啊剪刀石头布剪刀石头布。那那边比较优雅的一群就在那边玩射服。所以这里面也在讲个性。所以这一段你看到慢慢的主角转到了史湘云的身上。因为史湘云在那边划拳划拳以后他老输，不知道为什么这种狮子座划拳就老输，因为他个性太直。他就一直喝酒一直喝酒。后来大家就发现哎史湘云不见了。那这一段是红楼梦非常美的一段就是后来忽来来了一个老婆子说你们赶快来看史湘云喝醉了酒睡在花园里面然后因为睡了很久所以那个芍药的花瓣全部把她身上盖满了好变成一个非常美的画面可是我觉得这里面在写青春就青春可以是不知天高地厚的青春可以陶醉到完全忘了自己身在何处那么写到一个最美的一个部分那史湘云又刚好是一个最没有心机的最天真烂漫的女孩子所以就呈现出她最最美的那个那个部分好所以我们大概看到六十二回的前半段大概结尾的部分就到史湘云醉卧韶药阴啊就把韶药,药当成是一个地毯一样睡在那里然后身上铺满了韶药,药的一个一个画面好我们休息一下我们再看下面一段谢谢